0: Hej och välkommen till Osland Kvinnor. Det här är Tanja och det här är Maria och vi ska prata om ett ämne som heter hur det är att bo på Ja men Så det kommer vi se fram emot och jämföra lite eftersom jag har bott på två. Ja men precis, jag har lite mer erfarenhet där. Ja, erfarenhet, erfarenhet vill jag väl inte kalla det. Ja, men du har ju ändå upplevt hur det är på två
1: olika ställen. Det är ändå intressant, tänker jag.
0: Ja, och framförallt att den ena gick ju inte under
1: rux. Nej, just det. Så. Det var någon mer privat aktör eller något sånt. Ja, det tror jag att det mm. var. Men hur var det där? Oj. För det var ju den första du kom till, va? Ja, definitivt. I en helt ny stad och du visste ingenting. Ja,
0: ja det var ju det. Mm. Alltså min första känsla var ju ingen bra Visst att det var jättebra personal visade sig sen som mötte mig mm. Jämfört med de andra som inte var bra men. <laughs> Nej men hon var faktiskt bra Hon var väldigt välkomnande Och hon gick in på kontoret och... Men var
1: det liksom en villa eller var det ett...
0: Nej det var mitt i en storstad Oj och det var ett och det var ju fint. Ja. Alltså det var ju mysigt men det var ju jätteslitet mm. var det. Det var väldigt, väldigt slitet.
1: Ja, jag vet att du har visat bilder där att det var ju väldigt sparsamt möblerat. Bara en säng typ och ja. en tv
0: liksom i ett ja. rum. Ja. Och sen väldigt sliten säng. Mm. Alltså den såg skabbig ut. Och det var fy. min första tanke när ja. jag tänkte när jag såg den. Jag bara, usch. Det blir inte så här välkomnande heller liksom. Nej, det blir ju inte det. Och så när jag kände bara så här. jo, ska jag bara bo i det här rummet? Ja, ja, jag får väl göra bästa av situationen. Jag har ingen val, vart ska jag annars ta vägen? Mm. Så det var bara att gilla läget egentligen. Ja, ah.
1: men du kom dit och så ringde du på, eller hur? Mötte någon dig eller?
0: Ja, jag ringde på där nere och där stod det pensionatornamnet på stället. Ja, det var ju smart. Ja, det var, det, det var faktiskt min första tanke. Aha. Jag tänkte det, jag tänkte, gud vad smart. Mm. Och så sa jag mitt namn. Och så släppte de in mig. Och då kom jag upp och som sagt så gick vi in på kontoret. Och där började hon dra en massa regler. Och jag hörde, helt ärligt så hörde jag inte vad hon sa. Nej. Jag hörde inte reglerna. Och så fick jag min lilla plastnyckel som hotellnyckel till mitt rum. Lyxhotell? Ja, men lite så.
1: Kom det in på spaavdelningen också? Ja.
0: Nej, alltså nej men det var väl ok.
1: Nej, men... Ja, men det fick vi inte ens använda köket där, va? För nej. det var gemensamma utrymme va? vi ja. hade inte liksom kylskåp eller något sånt på rummet. Nej, nej, nej. nej. inget
0: sånt. Eh, nej, köket fick vi inte av han använda på grund av hälsoskäl. och För hälsoinspektionen hade varit där och liksom eftersom det är så många kvinnor som bor där mm. så blir det liksom andra regler som gäller då egentligen. Mm. Så vi fick ju inte använda köket. Så vi fick färdiga macker bredda färdigt och allting. Oh yeah. <laughs> eh, till frukost och till alltså kvällsfikat. Och till lunch fick vi lunchkuponger som vi var tvungna att hämta ut innan tio. Och då jobbade jag, så jag fick ju inte alltid mina lunchkuponger heller. Nej. Och till middag <laughs> så fick vi djupfryst mat. så här färdigköpta. för. Ja, ja, färdigköpta från affären. Nej alltså. Och de fick jag oftast använda till att ha mat med mig till jobbet dagen efter i att jag jobbade. Ja. Så du sparade in ut typ, då, eller? Ja. Så det hade jag på rummet. Oh men gud. <laughs> för att kunna ha med mig till jobbet. Eftersom jag fick eh, kliva upp så tidigt. För det där var ju larm. Mm. Så de larmar ju av klockan sju i vanliga fall. Så de avskydde mig bara för att eh, de var tvungna att larma av tidigare. För att jag skulle hinna till jobbet. Ja. Och då fick inte jag, i början fick jag inte kaffe då, För de visste inte hur de skulle lösa det. Hur jag skulle få mitt morgonkaffe. <laughs> Plus att balkongen var stängd. Så du kunde inte röka? Nej. Åh oh, herregud, jag hade ju inte velat prata med dig. Nej, där. men vi, det är faktiskt vad alla kvinnor sa till mig när jag kom dit. Vi röker i vid fönstren sen. Aha. När balkongen stängs. Mm. För när man bor på kvinnojour, det är så många kvinnor som inte sover på grund av mm. sitt trauma. Ja, men det är ju det. Så där satt vi och rökte i alla balkonger. Det måste se roligt ut oh, <laughs> för fucken. folk som går förbi. <laughs> <laughs> så nej. Så det var lite udda.
1: Mm. Men du se. träffade ju en kvinna där som du klickar väldigt bra med. Ja, gud ja.
0: Ah. Jag har fortfarande idag kontakt med henne och jag är så tacksam för henne. Just det. Eh, ja. Så det kom ju något positivt ur det? Ja, men det brukar jag alltid göra. Ah. Jag har alltid en som, som försöker se saker och ting positivt.
1: Just det. Och sen kom du, ah, sen bytte du istället.
0: Ja, men om vi ska gå tillbaka till det här första stället. Det fick vi inte ha på våra mediciner heller. Va? Nej, nej det skulle de ha på kontoret. Men ändå såg de inte till, de som hade vissa medicin, mediciner, att de tog sina mediciner. För det var inte deras skyldighet. Nej, men sluta. Så det var också, man fick, de kunde göra drogtester, de kunde göra blåskontroller om de misstänkte någonting. Åh, oh, herregud. Så. Vad var det för <laughs> Jag var faktiskt med om en saxincident Nej, men berätta. Nej, det var faktiskt en kvinna som mådde jättedåligt. Alltså när hon kom, hon, man såg på hela henne att hon liksom mådde dåligt. Och hon var felmedicinerad. Hon kom direkt från psyket. Jag såg direkt att hon var felmedicinerad. Mm. Och jag sa till personalen att hon är felmedicinerad. Så en kväll så var det att hon satte en nagelsax mellan fingrarna så att hon skulle hugga någon. <gåll> alla tjejer, eller kvinnor har tjejer som har satt i tv-rummet och såg det där. Och så liksom viskar de till mig att hon har en sax. Och jag, bara, här, jag är ja. livrädd, livrädd. <laughs> Och jag såg ju det, att hon Aa. hade saxen och liksom att ja jag kände liksom att det här är instabilt alltså hon, mm. hon vet ju inte vad hon kommer göra Nej. Eftersom hon var felmedicinerad hon Men du, inte är, du bra. är van att bemöta sånt här ja. jobb. <laughs> Så jag tänkte, jag går till personalen och säger det mm. För att jag ska ju inte vara Den som lägger mig i För jag är fortfarande en av dem mm. De liksom på det sättet fast, Oavsett om jag är van Att hantera situationer mm. Så då gick jag till personalen och sa att liksom det, den och den kvinnan har en sax och det kommer hända en incident snart. Jag hade ju ringt insatsstyrkan. Att det kommer hända någonting snart. Så hon kom ju ut. Jag bara, du får inte visa det till för då kommer du stressa upp henne och då kan vad som helst hända. Du måste mm. hålla dig lugn. Så jag kände mig som en i personalen. Ja. Hon kom ut och så, liksom, och så gick hon ut och så liksom tittade hon på mig och vinkade till liksom mig. Ja, så gick jag till henne liksom. Hon bara, nej men jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag bara, ja men du måste ju avlägsna saxen. Mm. Hon bara, men jag vet inte hur. Jag vågar inte. Vågar du? Jag, ba, jag bara kände såhär, men seriöst. Jag bara, ja, jag vågar, men jag kan ju inte göra det egentligen för jag är en av dem. Mm. Det blir ju farligt för mig att vara den som avlägsnar den här saxen. Ja, det för jag är liksom en av dem. Mm. Och den här kvinnan, eller tjejen, det var en ganska ung tjej, hon mådde dåligt. Ja. Så, men det slutade med att jag fick göra det. Jag fick gå fram till den här kvinnan. Från en våldsförövare till ett mordförsök på kvinnor <laughs> Nej, men jag tyckte mest... Liksom, jag var ju mer rädd om de andra kvinnorna. Mm. För att jag såg hur rädda de ja, var. Men ja, men det är ju typiskt dig. Jag tänker alltid på alla andra. <laughs> Så det var... Alltså, jag ville bara rädda dem Men ah, vad jag ville... gjorde du då? Jag gick fram till henne och sa får jag den?
1: Mm.
0: Jag bara gick fram till henne och räckte ut handen bara. Mm. Kan jag få den?
1: Mm.
0: Hon bara vadå? Jag bara du vet precis vad jag pratar om kan jag få den? Ne men, äh, nej men Jag bara men sluta nu ge hit den bara mm. Och jag såg hur personalen Står och liksom skakar som ett asplöv I liksom <laughs> korridoren Hon var inte ens i tv-rummet med mig var hon inte? Nej, jag hade inte jum under sängen. <laughs> så till sist så, liksom, jag jag, jag gav mig inte.
1: Nej. Jag, jag blev. Du juk. var bestämd, liksom. Ja, precis.
0: Mm. Inte hård. Alltså mjuk ändå mm. liksom för att det, hade jag börjat liksom, skrika där, då hade ju eskalerat hela situationen Jo, jo. Där. Man måste hålla lugnet. Precis. Och till sist så var reser hon sig upp av, liksom, jag tänkte ge den till dig. Nej, men Jag bara, då ger du den till personalen För du, liksom, jag ger mig inte heller Nej. Antingen ger du den till mig Eller så ger du den till personalen Det finns inga andra alternativ mm. Så gav hon den till sist personalen Och hon var skitförbannad Hon gick in på sitt rum Och hon slängde ut alla sina kläder <laughs> Genom fönstret Åh oh, herregud <laughs> Men jag hade i alla fall fått bort saxen Ja ah. Och alla kvinnor i liksom tv-rummet tackade mig. För mm. de var ju livrädda. Men hon kanske liksom hade behövt annan hjälp, tänker man ju. Ja, för Den kvinnan kom faktiskt tillbaka innan jag stack därifrån. Hon kom tillbaka och då var hon rätt medicinerad. Ah, Okej, okay. så hon, åkte, hon fick åka iväg? Ja, ah. så hon fick åka till psyket igen. Mm. Och när hon kom tillbaka så så sa jag till honom, gick jag fram faktiskt och pratade med henne. Jag sa till henne, jag har absolut ingenting emot dig. Nej. Jag förstår att du har en ditt trauma och allt det här. Och jag förstår att du har det jobbigt. Mm. Men du måste förstå mig. Att jag ville ju inte att du ska göra någonting dumt. Som du får ångra liksom. Precis. Mm. Men hon förstod mig. Ja. Och hon tackar mig faktiskt också. Ja, att men det jag hade gjort fint. det. Ja. Ja. För jag ville ju inte känna liksom att, ja men... Här går hon och tror att jag har någonting emot henne när hon kommer tillbaka. Nej, men Eller att det är fel stämning. Jag, är ju sån här, jag går ju hellre fram och pratar med människan mm. på en gång. Mm. Det är enklare. Då är, är det, det avklarat.
1: Ja. Men hur länge var du på det
0: stället? Nästan en månad. Oj. Det var jag. Fast jag stack därifrån. Sen, Jag, jag tog mitt pickaback och stack. För att socialtjänsten hade sagt till mig att jag behövde vara bara ifrån min hund en vecka. Ja, just det. Och det har varit fyra veckor. Mm. Så jag kände så här liksom att jag kommer aldrig få min hund om inte jag sticker härifrån. Nej. Jag kommer aldrig få henne. Nej. Så då för då de... fick man inte ha djur. Nej, nej, fick man inte. Så då stack jag. Vad mm. tänker jag faktiskt? <laughs> ja. Nej, men alltså jag kände liksom, de hade... för mig hade... kände det sig som de hade ljög för mig. Mm. Eftersom jag inte fick min hund. Och då jag, redan då när jag stack det här eller åkte till det här kvinnojouren så frågar jag hur länge måste jag vara utan min hund? Mm. Max en vecka, sa de. Mm.
1: Men det vet jag ju också att du, det har vi sagt innan. Mm. Men du är ju så himla bunden till din hund.
0: Jo, men alltså är ni min... är ju
1: så nära. Ja, men det är min ångestpiller. Ja. Hon är min ångestpiller. Så jag kan tänka mig att alltså, en måna måste
0: ha ett helvete för dig okay, utan ja. henne. Jag hade en ångest där i slutet. Mm. Och så kommer jag ihåg personalen bara. Nej, men gå ut och gå. Jag var aldrig i livet utan min hund. Nej, det kan ni fet glömma. Det gör jag inte. Så du åkte till hunden. Ja, åkte hämta hunden. Gjorde jag. Och sen fick du komma. Ja, jag var. Jag hade ingen placering på ett par dagar. Vad var det? Fem dagar kanske. Hade jag inte. Så. Till sist kom jag till samma ställe som du. Ja. Kom till sist, där vi träffades. Precis, där man får ha husdjur. Ja, och jag var så tacksam. Och det var faktiskt det stället där jag, dit jag ringde först. Ja, första kontakten. Ja, Just så det, det. det kändes ännu mer speciellt att få komma dit. För jag visste ju att den här kvinnan. Som som hade, oh. som hade räddat mig. För jag såg ju alltid henne som en ängel. Att hon, hon var min skyddsängel. För hon hade ju satt igång det här. Hon tog mig ifrån liksom det här. Den här relationen, hon mm. räddade mig. Det mm. säger jag jämt. Och jag är så otroligt tacksam fortfarande mot, för henne. Alltså, ja. ah. alltså henne, alla hennes ord och allting. Så det, det var någonting speciellt att få komma till det stället. Mm. Där jag visste att hon jobbade. Jo men det förstår jag. Och få träffa och möta henne. Ja. För det fick du? Ja, definitivt. Det var det första mm. jag frågade. Ah. Alltså sen liksom, När de har tagit emot mig Ja, när, började, liksom, när får jag träffa henne? För jag vill verkligen tacka henne, sa jag. Men oh. ja, då hade hon semester ett par dagar, <laughs> tyvärr. Typiskt. Ja, så jag gick och väntade de här dagarna och snart kommer hon, snart kommer hon, snart kommer hon som en barn på julafton. Oh. <laughs> För att jag skulle få träffa henne. Ja, <laughs> oh, hur var den känslan? Åh oh, gud, jag ville bara slänga mig runt hennes hals liksom, då oh. kände jag det. Att det var, det var så skönt alltså bara få se henne, få ett ansikte. Mm. Jag hade ju bara en röst egentligen. Men bara få ett ansikte och läsa av henne. Ja. Ah. Men eh, hur var
1: din känsla när du klev in på den här andra kvinnohoren?
0: Hem, Alltså hemkänsla, det var mysigt. Det var mysiga liksom inredningar. Alltså det kändes mer som ett hem. Det var inte skabbigt, det var ingenting sånt. Utan liksom jag bara kände bara så här, Hela bara oh. mm. Det kändes så skönt liksom, Tryggt på något sätt oh. Alltså svårt att beskriva liksom, Den här trygghetskänslan Och jag ville bara att liksom, Både sos Och den personalen som jobbade Som tog emot mig bara Skulle gå <laughs> oh. ville jag. Ville Så du fick sova Ja jag var trött oh.
1: Alltså jag var så trött man är ju det.
0: Ja, jag är inte den som sover på dagtid. Men jag sov ju fan konstant. Jag kunde sova tre, fyra gånger om dagen. Ja. Ah. Jag var så slut. Jo, men man, alltså man
1: är ju det. Det är så psykiskt påfrestande. Ja. Ah. Och sen ta in allt det här nya också. Precis. Hur var det för dig då när du kom? Jo, men det var ju samma där. Otrolig värme. Mm. Och jag tycker liksom att det var väldigt så här välkomnande. Det var det första jag tänkte på. Liksom mm. att... Eh, Ja, men det fanns ju precis allt man behövde. Mm. Tjocksutrustning, möbler, alltså nya rena handdukar. Till och med lapparna var ju kvar. Ja. Lakan inplastad som liksom, man fick ja, ha, och tecken, kuddar, allt. Mm. Så det, var, alltså, det kändes verkligen, som du säger, där så hemtrevligt. Mm. Otrolig värme liksom. Och, och rent och fräscht också. Ja,
0: men framförallt liksom, när man kommer från sådana situationer så är det så viktig Viktigt. känsla. Mm. Och den känslan fick jag ju aldrig på det första kvinnokoren. Nej. Fick jag inte. Det förstår jag. Så där var det liksom slitna lakan som alla andra hade använt som de hade bara tvättat och liksom någon annans gamla handduk och mm. så det var, det var så skabbigt. Ja. Ja och sen delade ju inte vi utrymme heller.
1: Vi hade ju Nej. varsitt liksom ja. förutom tvättstugan då. Mm. Men eh, annars så hade man ju sitt egna och Ja men jag tycker det var helt fantastiskt
0: faktiskt ja jag tyckte det var så mysigt mm, Det tyckte var det jag.
1: Men sen måste jag även säga När man landade lite Efter ett tag liksom mm. Då fick man ju också lite den här tjänsten att Det här är ju bara
0: temporärt Ja man börjar förstå att det liksom det här Man kommer ju inte bo här länge Nej och det här är ju liksom Inte mitt Ja men det är inte ens egna regler. som Jag kommer ihåg jag, jag hade en killkompis som skulle komma hälsa på. Och vi har ju, som du vet... Han blev
1: motad <laughs> i dörren
0: <laughs> Nej, men... <och> jag, jag, <laughs> jag, jag, Kriminalvården stod där. <laughs> men jag... <laughs> nej, men jag skämdes nästan. Uh. Men jag varnade alla andra kvinnor av respekt. För jag vet inte vad de har för bakgrund, hur det triggar dem om det kommer en man. Så nej. att inte de ska känna att Shit, det här har varit obehagligt mm. Men det är ju lite regler Ja,
1: definitivt Man får inte liksom ha vem som helst på besök och Man får inte vara sambo eller något sånt ja, det är ju ganska självklart i för sig ja. Men liksom det är ju ändå det här att det, det finns ju regler Ja,
0: och de finns ju av en orsak också om Absolut man tänker så. Men det blir ju också en bekräftelse på att man kanske inte liksom känner att det är ens hem mm. Ja, vi har tak över huvudet Absolut där. Det är så trött så... på det här. Ja, <laughs> Jo, men man är tacksam där man kommer. Men ah. när man har bott för länge, då blir det ju inte liksom det här att man vill ju bara starta sitt liv egentligen. Man vill ju det. Och det är ju inte kvinnosjorens fel, utan det är ju politikerna har bestämt det.
1: Ja! Alltså... Det är deras
0: fel, de måste ju kunna göra någonting åt det. För det är inte meningen att man ska bo på kvinnokår för länge. Nej, alltså, det, alltså det, är det, det är ingen som mår bra i den miljön Nej. för länge. Det är samma sak liksom till när jag hade min skyddsplacering där i början. Då får man ju bara en månad åt gång. Ah. Och det är bara det, ju stress. Den ovissheten. Sen då? Ja. Ah. Alltså man vet aldrig liksom när det är liksom. Vad ska jag göra sen då? Liksom, det är inte så att det är. Sen blir lätt... det här berget. <laughs> ja. Nej, men det är ju inte lätt att hitta
1: lägenhet. <laughs> Nej. När man är våldsutsatt ekonomiskt. Nej, och det är ju det att man har ju bara en viss tidbord där också. Ja, ah. det är ju tidsbegränsat. Så att det är ju inte liksom att. Nej, det är inte meningen att man ska känna sig hemmastad på det sättet. Nej. Men det blir också en väldigt, för jag menar, både du och jag bodde ju där några år. Mm. Så att det blir ju liksom,
0: det blir jobbigt att ha den stressen då.
1: Så Amen. lång tid.
0: Ja, men för mig var det mer jobbigt det här att inte vara del i samhället. Inte mm. kunna börja mitt liv någon gång. Mm. Att inte kunna göra någonting. Jag har bara satt och vänta. Som jag så tusen gånger sagt min buss bara åker förbi hela tiden. Jag missar bussen. Mm. Jag ville bara börja leva mitt till liv. Mm. För faset i Halm så bodde jag där för länge. Ah. Jag tog bara en plats från en annan mm. kvinna som kanske behövde det. Ja. det måste, man måste se till att det finns en annan sorts hjälp efter liksom den här efter hjälpen så att säga. Det, mm. det liksom, ja vi har skyddsplaceringen sen då. Det finns ingen hjälp efter det. Nej, men det gör det ju inte. Och kvinnorscholen gör ju sitt. Alltså, de
1: försöker. Alltså, de gör ju alltid sin makt. Men jag menar, de har ju inte de resurserna att tilldela lägenheter till Nej. kvinnor liksom, som är utsatta. Nej. Utan det är ju som du säger, det är ju politikerna. Ja. Det behöver ju bli en förändring där. Ja. För att det är ju inte lätt att få en lägenhet idag.
0: För, för om man tänker, det är vi våldsutsatta kvinnor, var, var, man skulle göra vad som helst för att få den där lägenheten. Mm. Det är inte så att man skulle skita och betala hyran. Nej, men det var inte heller så att du och jag låg på sofflocket. Nej, nej, nej. Alltså vi sökte ju
1: oavbrutet lägenheter. Ja. Hela, hela tiden. Och det är där de måste se till att det måste bli förändring. Ja, men det finns ju inga lägenheter att söka heller. Nej. Det är ju som bostadsbrist. Ja. Och sen ska man ju stå till kö i hundra år Grattis, du har vunnit på låten När du kommer till en ny stad <skratt> ja, ja men precis, du är en ny stad, ny kommun Allting, ja. det är inte så att du har liksom
0: Tio års poäng <skratt> Nej nej. Man får ju börja allt från början Ja, nej men det är inte kul alltså, jag Många gånger så tyckte jag synd om kvinnojouren Alltså personalen, för jag kände liksom Att de jobbade i motvinn Men det gör de det, det, är liksom, det är jämnt att de jobbar i motvinn. Mm. Det är liksom de som får plocka upp oss när vi mår dåligt. Mm. Alltså det är när vi får dåliga nyheter. Vem vänder vi oss till? Jo, de. Mm.
1: Men jag tycker alltid att de är så positiva ändå. Ja, det är de. Ja, alltså det, jag, jag vet inte, om man så många gånger har man varit uppgiven och ledsen. Men så pratar man med dem så blir man liksom, de vänder en dag liksom.
0: Man får upp hoppet. Ja, det får man. Alltså, man får hoppet någonstans inom män börja. Liksom de mörkaste dagarna så ger de det här lilla hoppet. Mm. Genom att bara visa att de bryr sig. Ja. Alltså, de, de bryr sig på riktigt. Och de vet hur det är. Ja, för de, det är jag ju inte den första kvinnan de har sett. Nej, exakt. Och det var den sista heller. Nej, tyvärr. <laughs>
1: ja. Men hade inte du också lite den känslan att ja, men det var som att dörren lite stod uppen.
0: Liksom. Ja för jag tog ju, jag är yrkesskadad, mm. så jag tog ju till mig vissa kvinnor. Ja, <laughs> ja det gjorde du. Alltså, det, det, alltså när helgerna kom, jag visste ju redan tidigare för jag hade sett det så tydligt att när helgerna kom då kom ju inte personalen. Nej. Då gick många kvinnor in i en svacka. Mm. När de var dåligt. För de vet att personalen inte dyker upp. Nej, Men båda vi är ju sådana
1: omvårdande människor.
0: Ja. Vi har ju sådana yrken också. Ja, så precis. det är inte
1: konstigt. Nej, Nej.
0: Och det var så kul att se framförallt det när sen vardagen kom och det dök upp en personal. Det var ju som på en dagis. Mm. Alla står där ute på gården liksom bara, Hallå, här är jag Hallå, hallå Alla Alla har något att säga, ja ah, men precis Alltså det var så tydligt ah. Många gånger. Jo, helgerna var ju sköra Men i början så kommer jag ihåg Att jag tyckte helgen var värst Men sen kommer ju bli lugna mm. Med tiden ah. För jag kommer ihåg, att jag träffade på en kvinna Innan du kom dit Så var det hon, hon sa, gud vad skönt för Att helgen är här och jag hade ganska nyligen kommit. Jag bara, nej fy fan vad tråkigt. Nej usch, då ser man ju inte personalen. Ja, jag tyckte det var skitjobbigt. Ah. Men sen när jag hade varit där ett tag. Jag förstod henne sen. Mm. Jag, Gud vad skönt. Ja, det var ju på grund av myndigheterna hon inte tyckte att heller tycker det var skönt med helg. Det är ingen som hör av sig då. För det, det var, det var inte på grund av kvinnorsjuren. Utan det var på grund av myndigheterna. Ah. Ja. För hon sa alltid då får man inga negativa beskeder i alla fall. Precis. Men ja, alltså
1: det är ju man känner ju väldigt mycket med. Om det kommer typ en akutplacering. Mm. Och så är det kanske en fredag. Mm. Och så blir det helg. Ja, precis. Då känner man ju väldigt mycket med den kvinnan. Det är ju tufft alltså.
0: Ja, men det är det. Ja. För man, man åker tillbaka också själv dit och känner mm. liksom hur mådde jag. Ja. För att kunna föreställa sig hur det är för den här kvinnan precis. kanske. Precis, och det var där
1: jag kände nog i början liksom att jag... Jag drog så mycket med i det här mm. med andra mående och även barnen. Liksom att, ja men berätta om barnen. Du, du har ju så bra grejer som dina barn har faktiskt sagt. Jo men de, tyck, de tyckte ju liksom, synd om alla som bodde där. Ja. De tog ju också på sig det ganska mycket personligt. Liksom, att de, de visste ju att alla som bodde där hade ju varit utsatta. Mm. Precis som mamma. Ja. Så att de, de tyckte det var jättejobbigt men de har ju också sagt i efterhand att att de har lärt sig så otroligt mycket av det. Mm. Eh, och att ja, de har kunnat hantera liksom, olika människor och olika situationer och så på ett annat sätt. Ja. Så det har ju varit väldigt lärorikt och nyttigt för dem också. Men det var väldigt oroligt i början. Jag vet att mina barn sa också att, alltså även min stora sa faktiskt att de tyckte det var jobbigt, för de visste inte. Om nu du pratar vi om
0: ditt vuxna barn. Ja, men precis. lyssnarna förstår det. Ja, men precis.
1: Men även de små då mm. var ju rädda att det skulle komma en annan förövare. Mm. Inte bara våran, nej. utan även andras. De tänkte att oj, nu är det inte bara mammas förövare vi är rädda för, utan alla i det här huset liksom. Mm. Men nu var det ingen som kom. Nej, nej. Men jag, kan först jag förstår den känslan. Ja. Man har ingen aning liksom. Nej, nu precis. Kanske det är fem eller sex stycken Olika förövare som Kommer hit då ja. Sen är det ju inte så Nej. Men, Och själva känslan ja, men Jag det.
0: förstår hur barnen tänker ja. alltså, liksom, De har ju inte samma tänk som en vuxen Nej, och det är en väldigt speciell situation
1: Ja, det är det Det, det är ju liksom ingen Ingen normal bosituation mm. är det ju inte. Men
0: samtidigt är det också bra Som jag vet att ett av dina barn sa liksom, Att de har ju fått mycket vänner mm. Och liksom barn liksom, Andra barn som har varit i samma situation då, då förstår de ju också varandra ja. på ett annat sätt. Min minsta
1: sa ju att det bästa med kvinnor det var ju Tanja. <här> <här> Och hennes hund. En <här> Och barn är så anpassningsbara. Ja, de. är, är de. Ju fantastiska på det sättet. Ja, det är de. Och jag vet när vi hade borta ett tag så tyckte de att det var liksom det var inga konstigheter. Nej. Och det blir en otrolig
0: gemenskap. Ja, det blir det. Definitivt. Mm. För alla vi sitter på, i samma båt på olika ja. sätt kanske. Liksom. Men det, vi har ju alla gått igenom ett trauma. Ja, precis. Man kan förstå varandra utan att ordens behövs. Liksom. Mm.
1: Man fick ju bröd en gång i veckan. Ja, tänk vilket snällt bageri som man alltså, skänkte det. Jag blir rörd när jag tänker på ja. det. Barnen såg så mycket framåt. Ja. <här> fick bröd och bulla på onsdagen, <här> hängde utanför dörren. Alltså det, ja, men det är ju så gulligt. Ja, faktiskt.
0: Jag tycker som våldsutsatt kvinna att vi kanske borde ge personalen på kvinnorsjoren ett stort eloge för allt de gör. Mm. Alltså hur de kämpar. Hur de, alltså, hur de ser oss, hur de får oss att må. Alltså det är ju de som finns där. Verkligen.
1: Alltså de har ju varit så stöttande. Ja. Hela processen. Ja, definitivt. Ja, min kontakt där. Hon vittnar till och med på min rättegång. Gud vad fint. Ja, alltså jag vet att de riskerar ju att bli hotade. Ja. Men hon valde ändå faktiskt att vittna. Mm. Och det, alltså jag är ju tacksam till tusen för det. Ja, jag kan tänka mig att du är evigt tacksam för henne. Ja, och sen liksom få det här stödet med sig också under hela
0: den processen. Ja, för någonstans så är de de enda som är den här trygga punkten som vi har pratat om. Mm. Det är de som är en trygghet i det hela. Ja och den här värmen de sprider. Ja förståelsen. Att de förstår verkligen liksom att man har varit våldsutsatt. Mm. Jag hade själv jättesvårt i början att förstå att jag var våldsutsatt kvinna. Så jag frågade faktiskt min kontaktperson Är jag våldsutsatt? Ja, <laughs> alltså, ja. Är det illa det jag varit med om? Mm. Alltså jag frågade henne flera veckor. Jag hade samtal med henne en gång i veckan. Mm. Och det, var, det jag tyckte de där samtalen var så givande. Och få ha Otroligt givande För det hade inte vi på det andra kvinnorsjuren Hade ni inte? Nej det sa de liksom att Är det någonting så kan ni komma och knacka på på kontoret Och komma och prata med oss Va? Ah, så ni hade inte ett samtal Nej nej Då fick man gå till personalen och liksom fråga om någon har tid Ja ah, men vem, vem gör det? Nej det gör man ju inte Det är inte så att jag bara Exekta jag skulle behöva prata av mig Har du tid? Ah. Nej aldrig i mitt liv att jag skulle göra det. Nej,
1: de flesta blir ju inte om hjälp själva. Nej, så. Nej för här var det ju liksom jag menar, jag, jag gick ju tre gånger i veckan i början mm. och sen var det ju allt så här, ringde man och det var panik så alltså, det var ju bara att liksom, de ordnade ju bara ett samtal. Ja. Och det var aldrig så här, typ, ha nu har din timme gått. Nej. Utan jag kunde sitta där i alltså seriöst tre timmar. Ja. Kanske fyra till och med ibland. Ja. När det ja, var Ja, men de verst. tar
0: sig tid. De tar sig
1: tid, ja. Det tycker jag var alltså, det är något
0: helt fantastiskt. Och sen tänk vilken, vilka historier de bär med sig. Mm. Hur mycket kunskap de har om våldsutsatta kvinnor. Mm. Och ändå lyssnar inte socialtjänsten på dem. Nej. För de vet ju ingenting, eller?
1: <laughs> Nej, det är väldigt Men, synd. Va? Det är väldigt synd att de inte lyssnar på kvinnor. För att det är de som liksom. Det är ju de som umgås med kvinnorna.
0: Ja, det är de det är definitivt som vet hur kvinnorna mår. Mm. Men de jobbar ju motvind. Ja. Många, många gånger. Jag tycker det är så tragiskt. Alltså, jag tycker det är så tragiskt jag tycker faktiskt att socialtjänsten borde ta och lyssna på kvinnorsjuren. Mm, definitivt. Att, eller att politikerna ser till att eh, socialtjänsten lyssnar på kvinnorsjuren. Ja, men det borde ju vara team. Ja. Borde jobba i team, inte mot varandra. Nej, men det är socialtjänsten som vet bäst, vet du. Ah. <skratt> Uffa, hemskt. Nej, jag måste, då måste jag berätta om, när vi kommer till socialtjänsten här ah. nu, in på det. Ah. <skratt> Nej, jag var på min första kvinnokor. Mm. Mm. Så jag var ledig en helg, för jag jobbade fortfarande ändå. Ja, ah, just det. Så jag tänkte att jag, den här helgen är ledig. Så jag tänkte, sa till personalen, jag tänkte meddela att jag åker bort i helgen. De bara, åker bort? Frågade de. Jag bara, ja, jag tänkte åka hälsa på min dotter. Så jag är inte här under helgen. De bara, har du frågat om lov? Jag bara, va? Vem fan ska jag fråga om lov? Mm. Ja, du måste ju ringa till socialtjänsten och fråga om lov. Va? Jag är sinnessjuk, tänkte jag. Vad ah. ja, fan? Jag har varit skitarg. Jag förstår det, men man känner ju sig kränkt. Ja, jag var så. alltså Först är det han som har bestämt om mitt liv. Mm. Sen ska jag ringa och fråga socialtjänsten om lov. Att jag får åka hälsa på min dotter. När han har bestämt om allting. Innan. Jo men
1: det var ju det här jag menade lite med det känns lite som, man får känsla av kriminalvården liksom, att det är ja. såna
0: regler och ja, man får inte göra som man vill liksom. Nej, så jag gick in faktiskt på mitt rum, jag skickade ett mejl, eller först försökte jag ringa sås <skratt> soshandläggare Ja han svarar ju inte, såklart ja. så skickade jag ett mejl, ring mig ett utropstecken mm. det tog tio minuter så ringde han upp mig han bara Ja du ville att jag skulle ringa jag ba, Vad fan ska jag fråga dig om lova lov för När jag ska åka bort och hälsa på min dotter ba, eh, Ja men det, det är Liksom ifall att, det liksom, Då kanske du kan fixa din skyddsplacering Jag, ba, jag tänker inte Hålla på att fråga om lov Överhuvudtaget Först är det han som bestämmer mitt liv Är det du som ska bestämma mitt liv nu eller mm. ja, Nej 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 ja, Jag tänkte i alla fall åka eh, Över helgen så att du bara vet det nu jag tänker inte ens fråga, jag tänker bara meddela nu att jag åker bort. Mm. Punkt, slut. Jag tänker inte fråga om lov. Nej. Han bara, okej. Okay. <laughs> Nej, jag
1: var skitförbannad. Alltså, jag var skitförbannad. Jo, men jag förstår den känslan faktiskt. Man känner sig begränsad. Ja, men Det enda jag ville det var ju att åka, träffa min dotter.
0: Alltså. Ja, och du är ju du som är offret här. Ja, det är mitt barn. Ja. Och komma bort därifrån att få annat att tänka på precis Och så ska jag fråga om lov. Ja,
1: för man behöver ju verkligen komma ifrån väggarna. <laughs> ah, gud, ja, gud mm.
0: Det behöver man. Ja, det behöver man. Nej, så det är det jag menar. Liksom, att det är så konstiga regler som är satta av socialtjänsten. Mm. Och ska kvinnojouren då meddela nej, men du är lilla gumman, du får inte åka bort. Nej, eller för du... det har socialtjänsten bestämt. Precis. Nej, 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 nej. Eller du får inte ha vilka besök du vill. Eller du måste ansöka om det. Eller... Ja, sådana men det är ju saker. Faskigt mot kvinnokoren. Jo, det är det faktiskt. Det är för det enda de vill att vi ska bli en del i samhället. Det enda de vill att vi ska må bra. Ja. Det enda de vill att vi ska få känna oss normala igen. Mm. Så ska socialtjänsten säga om att vi ska fråga om lov Om vi ska åka och hälsa på våra barn bara för att vi råkar ha vuxna barn. Mm. Va? Nej. Kiss my ass <laughs> Nu fick hon det sagt. Ja, men. <laughs> Men du Maria, mm. nu har jag ju babblat så mycket, så nu tänker jag ställa en lite svårare fråga till dig. Mm. Är du redo? Ja. Vad tycker du att politikerna och myndigheterna borde göra för att det göra det bättre för oss kvinnor? Ja, du. Du <laughs> är jag snäll nu. Ja, yeah. alltså. nej men jag
1: tycker liksom att eh, politiken, alltså I love it. Not. <laughs> jag har faktiskt
0: mejlat med en jävla massor av politiker. Tack, jag alltså, jag
1: gillar ju det där. Men snälla, du är en politiker. <laughs> jag kunde inte bry mig mindre. <laughs> det är så tråkigt. Men jag tycker i alla fall att det är inte nyttigt för någon att bo länge på en kvinnojour. Och att man liksom har flytt, lämnat allt. Och liksom Då känner jag bara, vad är hjälpen? Liksom att det borde finnas en planering, en kartläggning. Liksom att man kunde få... Vad kan man få stöttning med?
0: Men om du tänker till exempel, både du och jag jobbar inom vården. Mm. Man har ju en plan från A till B. Mm. Det finns ingen plan för våldsutsatta kvinnor. Nej, det gör det inte. För jag... Det finns plan A, ja. absolut. Men vart är plan B?
1: Ja, men, alltså, det är ju väldigt mycket att man får kriga själv också. Ja. Alltså, jag menar, jag höll på med det här med traumaterapi i liksom, ett år. Alltså... Det är sådana långa köer. Ja. Man måste ju fightas för att få det. Mm. Och lägenhet, liksom, det, får man ju, det är ju ingen som ska få en lägenhet åt dig. Det får ju du fixa <laughs> själv. Ja, jo. Eh, absolut att man får hjälp med, med skyddet. Ja. Där får man jättemycket hjälp. Det mm. kan jag inte äh, säga någonting annat om. Men man får inte hjälp att komma vidare. Nej. Men statsminister Tanja. <laughs> <laughs> vad vill du förändra i samhället? Oj, Din tid börjar nu. Jag,
0: vad jag vill förändra i samhället. Det var ju alldeles för stor fråga. Nej, jag, jag menar på den här frågan. Givetvis. Jag tycker att man ska definitivt se över på liksom hur man kan hjälpa dessa kvinnor efter att skyddet har tagits bort. Mm. Så att inte allt ansvar läggs på kvinnorsor eller liksom att på en själv. För att det, det är så svårt att förklara vad psykisk misshandel är och vad ekonomisk misshandel är. Eh, det, det är så otroligt svårt att förklara det mm. för någon annan människa. Ja, även för myndigheter. Ja. Konstigt och, nog. Och då tycker jag liksom att hur ska jag liksom kunna till exempel jag har ju varit ekonomiskt våldsutsatt. Mm. Hur lätt är det för en som har varit ekonomiskt våldsutsatt att få en lägenhet? Hur lätt är det? Nej. Och sen att de borde se över kriterierna för social förtur. När man ansöker om social förtur. Mm. Jag tycker faktiskt att man ska se över det. Att vi, ska, vi våldsutsatta kvinnor ska inte hamna under de här normala förhållandena. För vi hamnar, till exempel inom ekonomisk bistånd. Vi hamnar alltid under de här normala som har ekonomisk bistånd. Mm. Vi är inte normala. Vi, är, vi våldsutsatta kvinnor är så otroligt tacksamma för att få starta vårt liv. Mm. Så vi skulle kunna göra vad som helst. Men vi har inte den hjälpen för vi faller under alla, under samma kriterier. Och där borde man se till att det liksom är på ett annat sätt än vad det är idag. Verkligen. Så det tycker jag är någonting som man borde ta upp. Samt liksom det att eftersom jag har husdjur jag tycker att jag borde få, ha fått hjälp för att liksom få kanske en liten matpeng till henne. Det mm. liksom Få dra hennes försäkring när man mm. lever på ekonomisk bistånd. För tack vare henne så lämnade jag. Ja just det, för du får, man får väl ingen ersättning Nej. för djuren? Nej, just det. det försvinner från mina matpengar. Mm. Och man blir ju inte rik och lever på ekonomisk bistånd. Nej, definitivt inte. Och det skiter är liksom den summa. Men det handlade liksom bara om principen att man kanske kunde få lite till det. Mm. Det är liksom, det är inte så att man vill leva på ekonomisk bistånd. Och <laughs> också det här, såg du inte det blinda kvinnor
1: på Instagram. Där <laughs> det stod när så många män förövare då som tycker liksom att Anklagar kvinnan för att oh, hon bor på ett ja, ja. ja, typ lyxhotell, ja.
0: spa, får boendet gratis. Nej, men bara det att de tror bara för att man hamnar på kvinnorho, att nu får man en lägenhet. Precis. Vad, fan, vad är folk helt jävla dumme i huvudet? Ja. Vad tror de? Nej, men alltså, det finns ingen som frivilligt vill sätta sig på en kvinnorho. Nej! Det är för det Jag hade inte valt det här. Aldrig. Ja, aldrig. Nej, alltså, aldrig i livet. Det.
1: Aldrig att jag hade valt det. Det är ju den enda utvägen. Det är ju den enda ja, utlägg man har haft.
0: Ja. ja. Och det är liksom hela den processen är ju som en film mm. när man börjar. Mm. Det är, man förstår ingenting. Nej. Man fattar ingenting. Sen helt plötsligt ska man fatta allting. Mm. Förklara för alla. Och det. framförallt liksom det som jag tycker att jag har blivit fel bemötta, framförallt från socialtjänsten också. Det är ju det liksom alla kvinnor reagerar olika. Mm. Att alltså jag är inte den som sitter och gråter. För jag har alltid sagt, den som får se mina tårar får känna sig jävligt hedrade. Mm. För jag liksom sitter inte och gråter där. Alla våldsutsatta kvinnor reagerar på ett olika sätt då, helt enkelt. Ja, men verkligen så är det ju. Jag är kanske mer verbal. Mm. Jag kan använda mina ord. Men jag är lika ledsen som den som sitter och gråter. Ja, men jag ber gråta nu. <laughs> Nej men jag är faktiskt lika ledsen Och det förstår inte folk Nej men För alla tror visar ju det olika ju, Ja men de tror ju att liksom men Det berör inte henne Nej. Jo det gör det, mm. det berör mig lika mycket Ja men du har ju bara ett hårdare skal Precis, mm. men de har ingen aning hur mycket jag gråter i min ensamhet Nej, exakt Det är som du sa många gånger till mig Men varför ringde du inte? Ah. <laughs> ja Din dumma hora <laughs> Alltid du <laughs> Alltså jag måste ändå säga till de kvinnorna som lever i en våldsrelation idag. Och kanske lyssnar på oss. Sök hjälp. Det är det absolut värt det. Mm. Alltså du kommer förändras som en person. Du kommer bygga upp dig själv. Och du kommer framförallt få en förståelse hur du lever. Du kanske inte ser det just nu. Du har den här känslan. Och du vet någonstans inne att du lever på ett fel sätt. Att du har en fel man i ditt liv. Men du kommer förstå det sen när du kommer mm. bort från det förhållandet. Det är då man börjar förstå det. Ja.
1: När man får perspektiv till det. Ja,
0: när man får distans till de här mm. männen. För när man är mitt i det så är man ju så normaliserad. Ja. Allting liksom känns, ja det här är min vardag. Alltså man blir, vi människor är vana människor. Ja, och som vi sagt innan. Man behöver liksom inte bo på en kvinnorsjur. Eller skydda boende
1: för att få en samtalskontakt på kvinnorsjuren. Utan det kan man ju få ändå. Ja, men det hade väl du? Ja, det hade jag ju. Ja. I början så gick jag ju... Eller, i, innan jag blev, liksom, innan jag bodde på skydda pående så hade jag ju redan kontakt då. Mm. Eh, polisen som hade hjälpt mig att få kontakt med mm. Nu mer har de ju det som är rutin när det händer någonting. Att de kontaktar kvinnorsjuren. Om ja. det är våld i nära liksom. Och det är jag ju supertacksam för. För ja. då hade jag ju redan byggt upp ett förtroende. Så att då kändes det ju liksom extra
0: bra och välkomnande. Mm. Sen är jag väl flyttade in om man säger det. Ja, för du kände ju liksom den kvinnan mm. som du fortsatte ha kontakt med och dina samtalskontakt med. Precis. Senare. Det var faktiskt en enorm trygghet för mig. Mm. Därför är jag tacksam att jag fick komma till den kvinnorsjuren just där hon tog emot mm. mitt samtal. Det var, det betydde så otroligt mycket för mig. Ja, och sen att det blev så bra
1: för dig att liksom, det kanske inte var den bästa stället för dig, det första. Nej. Men att det, liksom, att det blev så bra sen. Ja. Att du fick möjligheten att komma till ett nytt ställe. Mm. För det jag menar, trivs man inte och det är katastrof så finns det ju alltid möjlighet att komma någon annanstans. Liksom. Ja. Så det blev ju väldigt bra för dig.
0: Mm. Jag sa faktiskt i min socialtjänst, handläggare att sätt för fan, är inte fler kvinnor på det kvinnorsjoret i alla fall. Nej. <laughs> faktiskt, det gjorde jag. Mm. För det är liksom... Jag kände liksom att det inte var ett bra ställe. Nu när, liksom, när man tittar tillbaka så på det andra och mm. Det var ett kvinnorshow för mig. Alltså det, det var verkligen en kvinnorshow som ah, jobbade så mycket för värme och trygghet. Ja, men som jobbade för oss kvinnorna. Mm. Alltså som ville bara vårt bästa. Ah. Så det var helt.
1: Det men var som dag och natt. Hitta lösningar på allting också tycker ja. jag jag vill säga att barnen fick säga här, men här är en barncykel. Ja. Ni kan ha och liksom, du kan låna en cykel. Och, mm. Alltså sådana grejer som det uppskattar jag så otroligt mycket faktiskt. Ja. Väldigt hjälpsamma. Otroligt hjälpsamma. Mm. För att man har ju svårt att be om hjälp. Ja. Ja. Och då är det ju väldigt skönt med att, att de
0: ser vad man behöver. Men framförallt inte bara att man har svårt att be om hjälp utan man är... Inte van att få hjälp. För att man har levt med de här männen. Man, man är van att vara. Alltså sist i allt. Mm. Man är van att inte vara värd. Ett skit. Mm. Och bara det liksom. Att få komma till kvinnor och få, få tillbaka sin värdighet. Mm. Ja, men det är få sant. tillbaka värdet i sig själv. Ja. Att man är en människa. Man är inte bara en ting. Alltså förstår du. Man är värd någonting. Mm. Så det tyckte jag var. Ja, det är, det
1: är jätteviktigt alltså. Ja. Ett bra första steg är ju att kontakta en kvinnojour eller kvinnofridslinjen. Ja. Som man kan, kan guida dig
0: vidare. Liksom. Det gjorde ju jag. Jag ja. ringde kvinnofridslinjen först innan. Ja, just det. Och rådfrågade jag liksom, hur jag ska göra. Mm. För att liksom bara höra om jag levde våldsutsatt. Ja. Så... Det, Nej, så, det, så det rekommenderar jag verkligen, ja. Ring ringkvinnofrydselinjen. Och de har 020 50 50 50. Och sen absolut vid akuta fall ringer ni 112 såklart. Jajamän. Vi vill tacka för oss.
1: Ja, tack för att ni lyssnade.
0: Och vi hörs igen. Det är vi. Ja.
1: Följ oss på Instagram och TikTok. Ja. och slagbara kvinnor. Ha det så gott. Puss hej. Puss hej.